0: Esperen. vamos a ponerle un poco de contexto Bienvenidos, esto es Contexto Podcast Hoy estamos en la séptima edición de este podcast Donde, bueno, buscamos darle un poco más de contexto Un poco más de imparcialidad A este mundo tan parcial, radicalizado Y fanatizado en, en muchísimos aspectos Y que esta pandemia lo ha demostrado eh, tremendamente eh, estamos acá con Juan Segundo en la en los principios de abril. Yo no, no entiendo cómo pasamos de diciembre a abril. O sea.
1: No, igual estoy para, esa, estoy para que el año pase rápido, no sé. Sí, sí no sé. Como que este año de transición sí, sí, sí. post-COVID, malísimo. Malísimo, mal, malísimo. <risa> malísimo,
0: mal. <risa> Porque sí, es como Termino te apaga. Mal. Es como la semana sí. entre el entre el verano y que empieza a venir el frío, viste, que te refrías todo el tiempo porque hace calor, no, a hace parte, frío,
1: hace calor. Aparte te amaba con el tema de que, que, que como que esto no se terminó, ¿viste? Entonces sí, 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 es sí, como sí. insoportable, tipo ya está este, ponga mal un punto, un punto final. Es que pasa eso que la vacuna que no, que
0: sí, que funciona, que no funciona. Yo la, la particularmente tuve dos semanas donde o sea, para, para los, que, los que me conocen suelo estar bastante chill, tranqui en la vida. Pero tuve dos semanas de súper ansiedad Zarpada eh, No sé qué me pasó Tipo, me, me pegó la adultez En dos semanas eh, Se me juntaron Ah, se sí, iba re personal, bueno, pero sí, está bueno Hablarlo también <risa> no, no, sí, no. Voy, a, voy a rematarlo con algo que me pasó otro día En teatro que, que es gracioso eh, Nada, tipo, operamos a mi perra La castramos eh, Tuve que pagar cosas Bueno, tú unas cosas de la vida adulta y es muy loco porque estaba en teatro y estábamos improvisando yo qué sé y hacíamos una escena de tres donde no podíamos estar los tres juntos por, por protocolo básicamente, entonces teníamos que ir entrando y saliendo de escena y yo hacía un pibito en la familia donde que el chabón no hablaba, no hablaba, no hablaba y llegó un momento donde el padre levantaba la mano a la, a la madre y yo me recalentaba y saltaba, viste sí. y no hablo tipo por 10 minutos y cuando llega el momento de hablar me acerco como a la puerta ...y pego un, un grito zarpado... ...y se me escapa la mano y atravieso un vidrio. O sea... Eh, ...tipo, toda la clase se quedó como... ...¿qué carajo acaba de hacer? O sea, literalmente... ...se me paró el, el corazón... ...un minuto de... ...porque además la atravesé y dije, listo... ...perdí la Chau muñeca. Sí, sí. A, adiós, nos vimos la mano... ...pero, boludo... ...no me corté nada. O sea, la mano atravesó el vidrio... ...y no pasó nada
1: super suerte, zarpada sí.
0: eh, pero nada nada no, yo sé hijos. que
1: cuando le das un golpe muy seco al vidrio, lo más probable es que no te pase nada, viste como que es medio de las películas eso de que te sí, quedas sí, como pegarle, eh. es como que los vidrios justamente se rompen en la parte que vos le pegás y se van distribuyendo, pero como expandiéndose, entonces no es que van para el lado de la mano, van para el lado contrario entonces es medio complejo que uno se corte Claro, no, no entendía esa data yo. <risa> y tampoco no, me lo esperaba, o sea, me pasó eso. Fue tipo, yo soy igual, también para el
0: que me conoce, soy re torpe mal. Soy zarpadamente torpe. Y pues, me, me como las mesas. Y, o sea, me... Bueno, pará. Ayer, o sea, un día antes de lo del vidrio, se me rompió un vaso. Un día después de lo del vidrio se me rompió un vaso y un plato. O sea, en dos días... No, se... pará, pará.
1: ¿Vos me contás eso o yo te voy a contar una histórica? Entonces? Dale, ahora contame vos. <risa> eh, cuando hicimos el, el viaje al sur... Eh... Eh, en estas vacaciones. Hubo un día. Donde yo estaba. Obviamente re resacoso al otro día la típica. Encima te levantás temprano para hacer excursiones. Pero saliste sí, el día sí, anterior. Bueno, no importa. Ni siquiera habíamos salido, el día anterior habíamos excaviado ahí, jugado las cartas en la casa. Eh, pero terminamos re tarde. Y nos ponemos, decimos, bueno, che, antes de salir a hacer cosas vamos a limpiar un toque acá a la cocina, qué sé yo y agarro y me pongo resarpado a limpiar un montón de cosas rápido, como reconcentrado y de la nada en una no sé qué se me patina de las manos, pero en ese momento no tenía un vaso, tenía como dos vasos dos platos y un bowl, que eran de esos que se rompen, o sea se me cae todo, y encima se me caen sobre unos vasos que estaban eh, cerca de la bacha que estaban apoyados como ahí, y se me caen esos vasos también, entonces no. rompí como Cuatro vasos, dos platos, un bowl. Se cayó todo el piso, tipo, de la nada la cocina toda llena de vidrio, tipo, sí, nadie sí. se podía mover. digo Yo no lo podía creer. Y, vos torre que no... esa cosa, además. <risa> y todo hecho mierda. Ahora qué pasa? A la tarde decimos, bueno, nos conviene, por una cosa. Ya habíamos roto un montón de cosas. Es, sí, es, claro. En esos viajes que se rompen vasos. Sí. Y la casa la dejamos impecable de todo, pero vasos y esas cosas se nos rompieron por borrachos. Y. A la tarde decimos, bueno, vamos a comprar un par de cosas, pues mejor comprar las cosas y reemplazarlas. Y decirle, che, mira te rompimos esto, pero te lo reemplazamos con esto, que después dejarle plata a la persona para que no tenga que comprar ella. Claro, le arreglás y le solucionás el problema que le generaste en un primer lugar. Y vamos a la tarde a comprar vasos con, con Guido, un amigo, lo conoces. Y cuando llegamos al supermercado Bueno, hacemos la fila, qué sé yo Entramos un rato eh, y, y buscamos la zona de los vasos No había mucho para elegir Pero elegimos unos todavía mejores Que los que estaban en la casa Y Guido se va un segundo Y me dice dicen Che, estos no los rompas, ¿no? No Se da vuelta, Guido Se da vuelta Se me caen los dos Vasos en el medio del supermercado. No <risa> okay. vuelta me dice, che, esta, no lo rompas, tipo joda, como, como para pelotudearme. Se da vuelta y yo en la desconcentración se me caen dos vasos de la mano. <risa> Nunca en mi vida rompí tantas cosas en un día. Son, o
0: sea, son, son rachas, boludo, hay rachas. O sea, a mí me pasa en mi casa a veces, o sea, obvio que prendí una vela, no sé para qué, pero bueno, prendí una vela. ¿Viste? Por las dudas, yo qué sé. Pero, o sea, hay rachas, boludo, que se te rompen tres días seguidos cosas y dices, basta, boludo, basta. Sí, sí,
1: sí. Eh... Sí, sí, es insoportable.
0: Bueno, descubrí también el proceso de castrar una perra. Es un pijazo, chicos. O sea, hay que hacerlo, obvio, porque previene enfermedades. O sea, por un montón de cosas buenas que produce la castración. Pero es malardo. Pero es horrible. Es, es, o sea, se, se le molesta la gasa, se la saca, está toda dolida. Bueno... Eh, así que nada, dos semanitas donde me avancé unos niveles en ser argentino, eh, adquirí alguna que otra deuda, así que estoy tipo directito para que venga la FIPA a buscarme.
1: ¿En serio eh, que adquiriste deuda por el, por el lado de la castración o...?
0: No, 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 no. Por, por cosas del de, de, de estudio, donde yo estuve, o sea, del de, de teatro, de gastos, de, claro de, de, sí, sí. de alguna cosa compra, etc. Entonces dije, bueno, igual tengo, tengo, una, tengo una buena yo, que soy medio negador, viste. Entonces digo, bueno. Que se encargue Manuel en dos meses El Manuel de hoy No lo vas a saber eh, pero, pero bueno, nada Y llevando con esto eh, Hablando de Argentina, más que nada Tuvimos una semanita donde Se nos enfermó el Albert El niño de bigotes creo eh, un meme Hoy lo voy a compartir en la cuenta de De Instagram De Contexto, que sigan, ¿no? Pod, pod, podcast Contexto, que... Que es Alberto antes y después de asumir. Y decía, Alberto también estaba mejor con Macri. <ríe> y es Alberto con una papada arruinado. No, está yo
1: No, Alberto está... Está destruido, amigo, boludo. La destruido. presidencia te arruina Pero, mal, boludo. La presidencia, y yeah. más en países del torso como el nuestro. <ríe> Pero, aparte, es como que siento que la... Hay ciertas personas como que ya están acostumbradas ¿viste? a 10 años de política fuerte. Claro. Y yo siento que Alberto igual es un político que está hace muchos años, ¿no? Pero como que nunca rozó eh, ese, ese, ese ser mediático como eh, los que hay en la política, que qué sé yo, que a ver... Eh, sin ir más lejos, tipo alguien como Patricia Bullrich eh, mediáticamente, antes de que Alberto sea presidente, era mucho más relevante que Alberto, sí. sin embargo Alberto tuvo cargos muy importantes políticos pero es como que mediáticamente y estar expuesto así es, es algo que es, es, nada, es, es, es difícil de manejar bueno, en, en,
0: en en términos de, de imagen yo creo que a Macri digamos, no le pegó tan mal, Va, o sea, yo no, no lo veo tan arruinado, es, oh, ojo Vos ves el antes y el después y sí o sí es una diferencia. Pero, sí, sí. pero no tan arruinado. Eh, ah, también Pergolini renunció boca a eso. Después, bueno. Ah, sí, sí. Eh,
1: bueno,
0: y nada, bueno, le, le, le agarró el, el bicho a Alberto. Eh, de la nada la vacuna no funcionaba más en este país. Se, <risa> se desactivó, no funcionaba. Nos faltó el Pintó
1: plate. que ya no sí, funciona sí. la vacuna.
0: Pintó que bueno... Tipo, los médicos, quirós y todo eso Se pasan 73 horas en El living de Mirta para hablarte Y aún así, no, no pudiste Entender que la vacuna no es que para el contagio Sino que para la enfermedad grave eh, Así que fue Fue algo muy gracioso, o sea, fue ver tipo Literalmente, hoy, hoy, lo, hoy, hoy Lo escuchaba y decía tenés Un gobierno no tiene plan y una oposición Que es cualquier cosa O sea eh, no, no puede salir gente de la oposición a decir Tipo, che Alberto dijo que estaba inmunizado, pero se contagió, ¿eh? O sea, uh. era tipo, parecía un meme, boludo. Decís, dale, boludo. <risa> Media pila. Eh, así que, bueno, nada. Eh, para recordar, o sea, la vacuna funciona, chicos. Solo no, te vas a infectar como cualquier gripe. Pero de gripe te infectás 73 veces el año y no te morís.
1: De eso se sí, trata. Sí. Yo <risa> nada, recién, hace un ratito, vi una nueva data acá de de info o infobae no sé dar una cosa así de qué sé yo esta página peor que te ponen tipo noticias de todo tipo sí, sí. que decía así que vamos a tener un, un par de fake news a nuestros eh, espectadores eh, oyentes decía que la vacuna de de Chile, la nueva, no sé ni cuál es la nueva, no, no estoy siguiendo, pero decía que tenía solo 3% de efectividad en la no. primera dosis. No, tipo, es como que hasta ¿Sí? que no tiene la segunda, tipo, está, o sea, es como una vacuna que no puedo decir ni me la des, ni me la des. O sea, tenés que esperar vez. hasta la segunda, sí o sí, porque jodete. <risa> <risa> y lo mismo ponerte nada en la primera dosis. Bueno, igual, oye, de, qué sé yo, eh, esto, esto está menos chequeado. Sí, que, sí, sí.
0: Igual todo, todo. O, o es como que. Llega un punto donde hay tanta data. Bueno, el otro día, esto que hablábamos, creo que con vos el anterior podcast también, era esto de. no sé, este libro que se llama La Era del Vacío habla de esto, era, hay tanta, una cantidad de información tan grande que todo se vuelve irrelevante. Porque al, al tener tanta, tanta oferta, ya no te interesa nada porque a todo le das el mismo valor. Y es re grave eso. Eh, sí. Es re grave porque de la nada toda la, to, todo tuitero ahora es un medio informativo con 30 años de antigüedad y a, aparece un tweet que le dio me gusta a Alberto Fernández, a Patricia Bullrich y ya está, ya está, listo, eso es verdad, confirmado, 100% real, un link, no, eh, no es así, hay que tratar de informarnos mejor y hacer nuestro...
1: Pero labor, es muy complejo, este era lo que hablábamos el otro día, como es muy complejo, no, sí, sí. Muy, muy difícil, porque no hay una directamente... verdad. Pero vos te das cuenta, gallito, cuando algo... No, no, nosotros nos damos cuenta, pero porque estamos en esa... No, pero porque mucho investigás tiempo, pero... también. Claro. Un poquito más pero pero no es nada no es nada fácil no, eh, no, no. saber porque te metes también en medios particulares y podés encontrar data que es fake y yo me acuerdo por ejemplo hace unos años un amigo siempre en un en un grupo que tenemos de, de fútbol siempre nos pasaba data de una página que justamente era un medio así particular, independiente Y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta que era todo fake no, <risa> bueno, no. Como que los tipos querían ser primicia en todo ¿Cómo y que Ronaldo como... no vino a River? Claro, no, era todo... o sea lo que pasa es que eran noticias como se dice, ¿viste? eran tipos falacias Tenían claro. un poquitito de verdad y el resto era todo fake Y... <risa> Y bueno, con el tiempo de... Pero era un medio, nada, así como individual y, y igual te metía. Ah, bueno, a mí, a mí lo que me pasa ahora es... Hace poco hubo una noticia
0: que se habló mucho en, en Formosa. Eh, sobre unas embarazadas. Bueno, hubo un tema ahí cubierto por uno de los medios. Que después terminó una causa judicial y se terminó comprobando que eso no era real. Pero era algo de esto, no era una falacia. Porque estaban hablando de algo real, que era que Formosa... Eh, se está cagando en los derechos humanos Y está encerrando a la gente sin sentido Pero le inventaban una noticia Y la juntaban, entonces era esto Un poquito claro. de verdad y un poquito de mentira eh, Entonces a mí lo que me pasa es No sé, yo, yo a veces me siento Con mi vieja a ver la tele, viste Y, y es tipo instantáneamente Cree que todas las noticias No, viste lo que dijo, no, pero dijo eso No, viste lo que? Y tipo eh, Yo en el momento en que escucho la noticia Yo no la creo hasta que pase una semana una semana y haya visto noticias haya visto las repercusiones haya visto la respuesta de la gente eh, a, a, yo no sé, me pasa eso es la forma de, legiti de legitimar una noticia no, no las creo al instante necesito claro. darle un tiempo de maduración a las noticias para que saquen la parte podrida y aparezca lo que posta pasó eh, pero bueno, nada eh, conclusión, las vacunas funcionan eh, tengo un dato que me enteré hoy que es, que, es muy, que es muy loco y también para abrir un tema. Y es esto de sociedad versus gobierno, ¿no? Ahora en, en Argentina están empezando las nuevas medidas que a mi parecer no son tan graves. Es, simplemente se restringe la salida de, creo que de 12 a 6. Eh, y los bares siguen abiertos hasta las 12, los teatros también, los cines también, bueno. El gobernador de Manaos, esta cepa que tanto escuchamos, eh, en diciembre... El tipo empezó a ver la suba de casos... Muy alta... Que era por esta cepa... Pero todavía no se sabía que era por esta cepa... Y el chabón dijo... "Para, Voy a cerrar todo... Entonces agarró... Cerró así pero modo toque de queda... Porque se estaba yendo toda la mierda... Y agarró y cerró... Un día después se juntaron... Todos los de, los de la zona de Manaos... Y lo lincharon de la casa propia... O sea lo fueron a buscar a la casa... Para, para lincharlo... O sea el nivel... ...del poco respeto que hay, ¿no? Eh, pero, o sea, me sorprendió eso, esa noticia, que es muy fuerte... ...porque si el chabón no hubiera mantenido eso, tal vez la cepa Manáos no estaba, ¿me entendés? Claro. Eh,
1: es muy loco eso. Cómo sí, la sociedad que... toma el poder que, adres, es como, y ahí, ¿quién decide qué está bien y qué está mal? Es terrible, boludo, es terrible. Porque es la sociedad, ¿viste? Cuando nosotros hablamos siempre, bueno, de que la sociedad tiene que empezar a tomar decisiones y tiene que. Lo, lo que hablamos la otra vez de nuevas eh, visiones políticas para gestionar los países, dándole más espacio a, a la gente. Es como que ahora, ¿quién define qué está bien y qué está mal? Y eso parte un poco ¿no? de, Del tema del invertir en la educación Que bueno, también eso es relativo Y es un tema para hablarlo otra vez porque, O en otro podcast Porque también hay que invertir en la educación Pero hay que ver ¿Qué educación? ¿Qué, qué educación? O sea, de qué manera educas y, y con qué datos Y con qué información Porque, a ver... Eh, a nosotros nos pasaba en la secundaria te, tenés profesores con eh, inclinaciones muy evidentes sí. a ciertas cosas y que te quieren contar parte de la historia o parte de las cosas de la manera que ellos creen eh, yo veo que no me, entonces... me olvido más,
0: era, era un profesor que tenemos nosotros eh, de historia, este profesor de historia para que vos sepas quién es, no es el que para mí, nosotros es un genio sino el otro eh, eh, que, que nos contaba sobre esto, sobre el 25 de mayo y nos decía, che, no fue un festejo, ¿eh? Fue tipo... Eh, no estaban los negros festejando, estaban... Estaban siendo asesinados, estaban tipo, Nos contaba todo otra de la historia, mientras nos hacía leer un libro... Que nos contaba como el lado lindo, ponerle, de la historia. Eh, entonces pasa eso, es tipo, ¿cómo educás? Y al fin y al cabo vas a empezar a educar según el lado que vos creas. Y... Y no va a haber una forma correcta de educar, lamentablemente. Eh, aunque... Si vos planteás como ciertos Algo también creo que esto lo hablamos Como ciertos valores que se tienen que mantener En el tiempo, después vos contá cualquier La historia que, que cambie no importa Pero si hay ciertas cosas Que vos no podés evitar Y bueno, yo lo avalo lo, 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 lo ¿Me entendés? Si, si me decís Che, matar gente está mal Bueno, ahora partiendo de eso Listo, eh, los Nazis hicieron esto eh, Estos tipos hicieron aquello Bueno, pero vos partís de un fundamento A eso voy
1: Sí, eso también, y otra cosa es siempre tratar de contar la historia de, de las dos visiones, ponele, si yo te voy a contar, suponete, a ver, dentro de 20 años se va a hablar del gobierno de Macri, ponele, sí. si yo te voy a contar el gobierno de Macri, contame cuáles eran los argumentos de la oposición para... Criticar al gobierno de Macri Y cuáles eran los argumentos del oficialismo Para eh, poner, digamos En un buen lugar al gobierno de Macri O lo que sea o, o No me sale la palabra justamente defenderlo, ahora, disculpen, sí. Para defenderlo, para justificarlo Entonces, cuáles eran los argumentos De los dos lados Y, y, y hay datos también fácticos Que podés poner eh, Por ejemplo, cuando se le abre una causa a alguien Algo que me molesta, que no se hace mucho cuando se le abre una causa a alguien, que esto pasa muchas veces en, en el deporte o ese tipo de cosas, también hay que comentar cómo terminan los casos. Exacto. Este, eh, y después también, cuando contás cómo terminan los casos, tenés que contar cómo fue cómo Cómo se, se juzgó. Claro. Cómo se juzgó, ¿En, en, en base a qué. O sea, en base a qué se tomó una decisión, eh, que si había presiones, y no... Es como siempre, ir contando todo y ir de, de, desgranando absolutamente todo para que uno pueda formar el, la opinión final. Y eso, obviamente, creo que es la mejor manera de educar. Pero bueno, es un poco utópica. Es, seguramente no es utópica para ciertos países. ¿eh? Yo estoy seguro, que pero convencido de que un país, que sé yo, como Noruega. En la educación seguramente debe ser de esta manera y ya de, de hecho en esos países, y está más que evidenciado, la educación trata de enfocarse lo menos posible en cosas políticas, historia y este tipo de cosas, de hecho cada vez les importa menos enseñar esas cosas les importa enseñar más eh, qué cosas se, son éticas, cuáles no y pensar en el futuro y enseñar cosas también eh, fácticas pero no, no, no enseñan tanto ya o sea, nosotros eh, qué sé yo, poner la dictadura, vamos a poner acá en Argentina. Eh, si hubo una dictadura en Noruega, te la van a enseñar en 15 minutos. Literalmente. Claro, claro. O sea, y acá nosotros le damos una importancia muy amplia a enseñar ese tipo de cosas, que no está mal, pero eh, muchas veces se habla de eh, como enseñar algo porque hay que tener memoria para que no se repita. Claro. Y. No está mal. Y yo no. No, no está mal. Pero no creo que enfocar tanto en ciertos temas eh, haga que no se repita, sino que aumenta eh, la interacción sobre ese tema es y verdad. muchas veces, lamentablemente, por cómo estamos influenciados se hacen las opiniones extremistas. Por ejemplo, acá de la dictadura tenemos gente diciendo no son 30 amigos de... Claro, diciendo no son 30.000, a Centurión igual le pagan para decir eso, pero diciendo <risa> no, no, no son eh, 30.000, qué sé yo, cuando vos decís, che, hermano, cómo vas a decir eso, o sea, no me importa si fueron 5, tipo, fueron 5, hermano, <risa> o sea, pero... Eh, eh, fomentar la conversación de ciertos temas históricos y políticos hace que como la gente no esté bien educada y como las redes y todo nos hacen ser extremistas después tal es, o sea inevitablemente termina que se repite o sea es cuestión de hacer una como hizo Bolsonaro en Brasil en algún momento aprovecharse un impulso momentáneo de, para hacer una campaña política y tal vez te cae un tipo no por una crítica puntual a Bolsonaro pero tal vez te cae un tipo al poder que es extremista ¿Entendés? Te puede gustar o no Bolsonaro, pero es extremista en, en, en sus decisiones y en su visión política. Entonces, eh. también es muy complejo eso. Yo creo que enfocaría la educación mucho más al progreso y al futuro que a mirar tanto el pasado. Pero personalmente, digo. Eh,
0: no, totalmente. Y además lo que suele, seguramente, mira, sin saber, pero sí. estoy muy seguro que debe suceder en Noruega, es que en la tele, por ejemplo, no se debe ni hablar. Sobre distintos temas, por ejemplo, de qué hizo el gobierno anterior o anterior, deben estar hablando, che, lo que proponen para mañana, lo que proponen para el pasado, porque ya no, no piensan de esa forma. Y es como, como te ha programando esto que decimos la educación. Eh, yo creo algo súper necesario recordar eh, algo que sucedió, pero también recordarlo desde el punto de. El, el otro justo escuchaba también a Jorge así que decía: Yo quiero un político que tenga menos de 40 años, porque los que tienen más. ...tienen ganas de venganza... ...para con lo que pasó con la dictadura... ...o tienen... ...o la reivindican... ...uno de los dos lados, viste... ...tenés un... ...o, mon, o sea, los montoneros... ...o los que, lo, o que van a la dictadura... ...ahora se formaron partidos... ...digamos... ...no tan violentos... ...pero sí... ...o sea, se, se metieron en la política... ...y ahora o defienden... ...o eh, la atacan... ...entonces el chabón decía... ...quiero otro... ...quiero eh, políticos más jóvenes... Y lo que te permita eso sea gente que no la vivió Entonces como no la vivió, no tiene ni rencor Ni gana de que vuelva, ni nada eh, Entonces, nada, lo que, lo que, lo que digo es eh, Estoy de acuerdo totalmente eh, Hay que enseñar, digamos, la historia Y recordar, che, pasó esto Pero también pensar que no te sirve para nada actuar ahora como hubieras actuado hace 50 años. Esa es la idea, la calle Powell, el, el sex symbol de Latinoamérica, eh, dijo algo que es verdad. Dijo, che chicos, apurémonos porque en 10 años nos van a pasar por encima literalmente. Con lo rápido que está avanzando toda la tecnología y con lo rápido que está avanzando la economía, nos van a pasar por encima.
1: Sí, sí, no, no tengo ninguna duda. Y bueno, como, como decís vos, tampoco es no, no hablar esos temas, obviamente es súper importante hablarlos si no es de prima importancia pero no es eh, la perspectiva es como, de venganza
0: sino de perspectiva no, histórica
1: nada más y, y también no es de una perspectiva subjetiva eh, pasó esto de esta manera eh, vos formás tu opinión un dos, tipo, claro, sos claro. Un pibe Vas a tener tiempo para informarte de qué cosa está bien y qué cosa está mal. Nosotros sí te vamos a enseñar de ética para que vos puedas formar esa Ahí opinión. Es eso. Eh, pero, pero no te vamos a lavar el cerebro con una cosa u otra porque no tenemos tiempo para eso. Tenemos tiempo para enseñarte cosas que sean buenas para el futuro del, del país, del planeta y de todo, para tu crecimiento personal y para el crecimiento del país. No tenemos tiempo para andar hablando de qué pasó en 1810 con todo el respeto a esos personajes históricos que... De esa época, pero siento que es una pérdida de tiempo educativo cuando podríamos estar formando cabezas mucho más relevantes para el futuro del planeta. Y yeah, yeah. Voy a
0: usar una, una, una frase o una una idea que siempre usan los, los libertarios de esto de no, no le des un pez, enseñala a pescar o esta cosa que dicen. Y es eso, porque si vos le enseñás a juzgar éticamente los hechos, vos no vas a necesitar que un profesor tenga una inclinación u otra. Vos simplemente vas a necesitar a alguien que repita la historia y que la sepa, fecha, lo que sea necesario. Y los mismos estudiantes la van a juzgar. Y lo mismo va a ocurrir con las noticias. Va a aparecer un canal en no sé, Noruega y va a decir, che... Tal político le quitó, no sé, bajó la jubilación, listo. Vos, desde tu ética formada, vas a decidir si está bien o mal. Y eh, está bueno porque vas a empezar a, a crear personas que, que resuelvan más que absorban. Eh, hoy escuchaba también que decía eh, María Donnell, que es una periodista, decía eh, ya no somos periodistas, periodistas, somos barra bravas, decía. Porque vos ves que la gente en Twitter o en las noticias se empieza a tirar con informes. No, tal periodista dijo esto, tal periodista dijo aquello. Eh, se empiezan a formar como partidos.
1: Eh, pero bueno. Sí, sí, en eso coincido 100%. Este... Pero bueno, si querés ya pasamos Hablando al, de tecnología, sí. eh, Tenemos algo que, que, que Quiero tenerles que
0: comentarles ¿no? eh, Como saben están muy en auge las, las criptomonedas y todo este mundo Tecnológico tan nuevo Miltre, eh, bueno, hablábamos fuera acá de, del podcast con Gallito y hablábamos sobre distintos tipos de criptomonedas que hay en el mundo. Para el que no sepa, una criptomoneda básicamente lo que hace es crean un código, un grupo de personas crea un código, o una sola persona, como quieran, eh, crea un código, este código es lanzado a la, a la, al internet, funciona por sí solo. Algunos, ¿no? Otros necesitan de distintos nodos, se les llama. Y básicamente cada código tiene una función, ya sea para seguridad, para transacciones, para entretenimiento, para envío de información. Bueno, digamos, todo lo que vos ves que... O sea, todo el proceso que tiene Facebook, por ejemplo, aparte un ejemplo, detrás. Cuando vos le mandás un mensaje a esa, a esa persona que te gusta y esa persona que te gusta no te contesta. Digamos, todo eso que ocurre, ocurre por un código. Bueno... Ahora los programadores en los últimos 20 años dijeron Che, voy a lanzar mi código y para que este código funcione le voy a atribuir un, un valor Digamos, donde la gente tenga que adquirir una, una especie de token para que el código funcione O, o sea, hay, hay códigos por ejemplo que necesitan que muchas personas tengan un token Para que ese código se lleve a cabo, ¿no? ¿No? Eh, bueno y entre estas creaciones de código, etcétera, de, de cosas que son todavía muy nuevas y que todavía ni llegaron a la gente común, al Juan de 40 años que se tomó un café en la esquina, todavía no llegó imagínate eh, salieron también los NFTs que también fue muy, muy de moda que es, que, que es interesante el concepto y es básicamente, para, para simplificarlo son obras de arte digitales que mmm, lo que tienen es que son únicas como las obras de arte Pero no es un JPG Que lo bajas, digamos Tiene un, un código QR Que vos, ese código QR es único Si vos lo compras, vos sos el único propietario de eso Por más que te roben el JPG La obra de arte es tuya Y lo que tiene también interesante Que a mí me gusta mucho Es que en el NFT Por ejemplo vos sos un artista, no Gallito, Y haces un, un dibujo Y vendés 10 de esos dibujos Ahora cada vez que ese dibujo se venda Vos vas a cobrar un poco y eso es, es muy interesante porque eso no ocurre con las obras de arte una vez que la compras listo la compraste eh,
1: y también Ahora lo que... tengo una consulta sí. ponerle si la compra mucha gente eh, el valor de su obra de arte no bajaría es que hay solo hay 10. Ser única. No, no, pero es que solo ¿Cómo? hay 10. O sea, es, depende. De... Ah, ok, ok. Yo tengo 10. Cada vez que me compran una de esas 10, recibo. O sea, recibo el precio a que la esté publicando. Claro, vos Pero no? solo ah, se puede vender hasta 10 veces. Vos creaste que esta obra de arte
0: solo sean 10. Perfecto. Vos tenés un stock de 10 obras de arte iguales, que es un JPG, básicamente. Eh, vos vendes una, te quedan 9. Venezuela te quedan 8 pero lo que tienes es que dependiendo la obra de arte, el código bueno, etcétera, pero en general eh, vos te quedas con una partecita digamos de las transacciones y hay transacciones que han llegado a 69 millones de dólares que es la más cara que se vendió que por cierto es muy inteligente es una obra de arte que recopila todas las obras
1: de arte Sí, me la habías o comentado sea... eso es buenísimo el tipo bueno. joven, no voy a hacer un carajo y me la voy a llevar toda. O sea, no. el chabón vendió la más cara de la historia:
0: 69 palos, en una locura. ¿Sabes la vacuna que me compro con eso? Eh, y, y, y bueno, nada, es interesante. A ver, todavía está en desarrollo, todavía no se entiende mucho. El eh, otro escuchaba a un programador un de, de una cripto que decía: Lo que está pasando mucho es que la gente está creando cosas y después vemos qué pasa y eso en general en la tecnología por ejemplo también por, por otro, otro ejemplo más amigable Elon Musk ¿qué vamos a hacer cuando el chabón vaya y te ponga una casa en Marte? tipo porque Marte también es mío ¿me explico? Oh, o sí. sea
1: Marte de quién es? es de todo Marte ¿eh? O sea, no, igual, bueno. bueno, o sea, yo, yo creo que así es un poquito con, con todo, ¿no? Sí. Como que empuja, igual, el, empuja y molesta. Sí, pero, pero la historia, sí. O sea, la historia es tipo, bueno, llego a este lugar, ¿ok? ¿Quién es? Es tipo, ok, llego a este lugar, no hay reglas, ¿ok? Bueno, después bueno, las ponemos, las creamos. O sea, no, 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 eh, sí, okay. no lo veo como algo malo. Es, es como eh. están pasando
0: cosas. A eso lo veo voy. No no la juzgo, ni sé que está bien ni que está mal en ese mundo. Ahora ahora ocurrió algo muy nuevo. Esto tiene, no sé. Dos meses con suerte, un mes Que es una, una página que se llama Bitcloud Bitcloud es una página que tokeniza a los influencers A ver, vamos a nuevo Agarra una página y le pone un valor al influencer Por ejemplo, Elon Musk vale 86 mil dólares en la página Un token de Elon Musk vale 86 mil dólares la página tiene otros, otros digamos, funciones, es medio también un Twitter, donde vos podés publicar cosas, puedes mandar mensajes, todo esto descentralizado. ¿Cómo se llama? Bit, bit de Bitcoin ponele, BitCloud. Sí. Cloud. Eh, no sé. Es descentralizado, es decir, no hay un dueño, no, hay, no, no es que hay alguien que aprieta un botoncito y apaga todo. Eh, pero a ver, es una idea interesante y también interesante pensar el cómo monetizamos la creatividad, porque, por ejemplo, ahí aparece también, vos apenas entras, te, te muestra algunos influencers, yo qué sé. Y te aparece, por ejemplo, Logan Paul. Logan Paul es un youtuber muy famoso. Eh, uno de los primeros que, que, la, que la pegó así muy, muy grandemente, también en Vine. Y el chabón, no sé, ya no me acuerdo, que está en 20 mil dólares el token, yo qué sé. Ahora es, ¿cómo
1: valor Pero, ¿qué hago con el token ese? Me nada, entiendo. nada. Lo tenés. No, pero es. Eh, o sea, realmente va, va, el mundo va a explotar, ¿eh? Oh, bueno, ahí está el, ahí está el tema. Ahí está, ahí o está sea, tema. No, no tiene sentido, no. Que, que, pero me pongo nervioso. ¿Qué estamos haciendo? Hey, a mí me pasa, a mí, bueno, un poco esta ansiedad
0: venía, porque yo, para quien no sabe, también como opero, criptomonedas, etcétera, a mí, o sea, te da un poco de ansiedad el ver que hay tanta plata que se está creando, pero tanta. Que pero decís, sin
1: nada detrás para exacto, justificarla. Es,
0: o, o sea, quiero, quiero que escuchen este dato, ¿eh? Logan Paul vendió como NFT esto que hablamos como una obra de arte una cartita tipo Pikachu pero que sí. es él en culo y la vendió en un total de todas las ventas le dio 5 millones hoy ¿saben cuánto vale la carta? 10 dólares cada una y él la vendió a 1500 cada una en un total de todas las ventas daban 5 millones o sea el que la compró a 1000 dólares hoy tiene 10 dólares y uno diría pero hay problema ¿no? porque uno diría bueno eh, está bien es como las acciones no 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 es como las acciones porque las acciones tienen un fundamento. Yo, yo sé cuánto ganó Apple el año pasado, ¿me entendés? Y en base a eso puedo decidir si invierto o no. Eh, pero esto ya es Perdón. como el límite de... Sí se escucha
1: todo
0: abajo sí, llorando... Sí. pasa nada, pasa <risa> nada, nada. Eh, Esto es el límite de cómo estamos vendiendo aire. Pero aire en un extremo. O sea, estamos diciéndole, che, listo. Ahora Logan Paul vale mil dólares porque sí. Y hay algo también que hay una especulación ahí. Y es... ¿Qué va a pasar cuando el Van Paul diga, che, chicos, el viernes voy a sacar terrible video? Por decirte algo. O voy a sacar, no sé, terrible emprendimiento. El token va a subir. Y si él compró tokens y los vendió ahí, digo, nada, es algo nuevo. A mí me impresiona. Sí, bueno, eso sería ilegal. O sí, sea, sí, sería ilegal de... encima. Sería pero ilegal. Bueno. Es que ahí está el tema, es, es todo tan gris.
1: Eh que nada eso me, me no suena. es por eso por eso yo voy a hablar de que en algún momento o sea si yo soy un estado en este momento estoy invirtiendo lo más posible en estos mercados descentralizados Totalmente. para en algún momento poder controlarlos porque si no los controlas es un o sea se viene la próxima es cómo se llama no, no me sale, pero se viene el próximo crash, digamos, importante sí, sí, pero sí, sí. importante, o sea, ya no va a ser tipo, o sea, el que se va a salvar es el que tiene plata física literalmente, el es otro que sí. está al horno sí, ¿no? sí, Entonces... sí, sí. bueno, bueno lo
0: que pasó encima es que, que hay un país que, que empezó a a, a a encargarse de esto Casualmente, China Empezó y dijo, voy a crear una moneda, un yuan digital Dijo, y voy a darle un valor y la voy a empezar a entregar para probarla Rusia también lo está haciendo, lo están haciendo distintas personas eh, Entonces, eh, eso es esto que vos decís Es en qué momento esto se va a descontrolar y se va a ir a la mierda Porque hay un tema también Y es, eh, eh, en, el, en el plano final, ¿no? Eh, para que todos entiendan, todos, todos saben más o menos lo que es Bitcoin, que es esta moneda digital, ¿no? En el plano final, pasamos toda la plata a Bitcoin. ¿Y el dólar cuánto vale? Porque ahora, ya está. El dólar está en cero, nadie tiene un dólar. Todos tenemos Bitcoin. Digo, o sea, está pasando todo tan rápido... Que yo, a mi perspectiva de estar estando dentro del mercado... Siento que en los próximos... ¿Qué estamos? ¿2021? ¿Tres años? ¿Cuatro? Va a haber un gran crash... De todo y vamos a reorganizarnos. Sí, sí, sí. Y, y las economías van a empezar a adaptar la Bitcoin porque si no, no tiene sentido lo que vaya a pasar.
1: Es que yo coincido, no, no se me ocurre otra cosa, pero es, es, ¿sabes cuál es el problema? Que siento que no estamos descubriendo nada acá, porque si, si vos me decís, eh, tipo, no, estos pibes están como. Le, te, están tratando de predecir el futuro y le están reflexionando, no, pero yo siento que esto es re normal, como que cualquier persona que tenga dos de frente sabe que que sepa un poquitito de esto, sabe que en 3-4 años algo o se va a pinchar, porque vos no podés crear plata en base a la nada misma. Entonces, sí, como, sí, no, sea, no, como no estamos digital. inventando algo, claro. claro o sea, no, no, estamos, no estamos prediciendo el futuro tipo en base a teorías eh, conspirativas. Tipo, estamos diciendo, che, se está creando un montón de guita, sin un fundamento detrás, sin una producción detrás, sin absolutamente nada detrás. Es toda eh, guita eh, creada en base a... No la suposición, sino no me sale. Es como. A la especulación. A, a, sí. a la especulación, exactamente. Y la guita creada con la especulación. Eventualmente hace, hace un boom. No, no, o sea, no, y además lo que tienes es eso es. A ver, ¿qué pasa, no? Cuando se descubre
0: el petróleo, por decir algo. Uno podía invertir guita ahí. Porque había algo físico, algo que tocas, algo que tiene un uso. Claro. La Bitcoin. Yo, yo tengo de cliente un tipo, de un cincuentañero un, un que trabaja acá. Que el tipo, viste, se metió a fondo, ¿no? A fondo, pues. Y me dice. Pero yo todavía no entiendo para qué sirve la Bitcoin O sea, como no vio en ningún lugar físico el uso de la Bitcoin Él no la considera como algo que se puede usar
1: No, y otro problema que identifico Que ya lo estoy identificando cada vez más es, Está cada vez más eh, normalizado el tema de estos, viste, invirtiendo cosas bueno nosotros tenemos amigos que lo hacen y yo digo, ¿de esa plata cuánto la, la, la invierten en, en, digamos, en algo real? O sea, en algo físico. Porque si vos estás haciendo plata, o sea, vos no sos, qué sé yo por es Jorge Méndez, por poner un ejemplo, Jorge Méndez para que no lo conocen, es el agente de fútbol más famoso en la historia del deporte y creo que no es millonario. Bueno, hace plata como como futbolista o más, es el agente de Cristiano Ronaldo y de muchos jugadores de Portugal y de bueno, de Di María, de un montón de jugadores, pero hace muchísima plata. De hecho, es medio un mafioso porque para jugar en la selección de Portugal, medio que tenés que ser su jugador, si no, no juega más o menos. Pero el eh, chabón juega, no. No, 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 o es sea, agente. Ah, gente, ah, okay, okay. Eh, pero eh, la historia de él es muy, muy interesante. Y digo, si sos un tipo así, sí, pero Jorge Méndez, ponele hace un par de años, se compró una isla, se compra casa, se compra autos, literalmente se compró una isla, eh, no lo estoy inventando. Cristiano Ronaldo le regaló una y él se compró otra. No. Este, o sea usan la plata para comprar cosas y así es como funciona la rueda si vos no compras nada no. Y, y, y yo veo... Mucha gente hoy en día que hace esto para, para hacer ahorros, que de hecho es lo que voy a hacer yo también. Pero si en algún momento no en algún momento vas a tener que poner la plata esa que estás ahorrando en algo, porque si no generaste plata ficticia en base a nada, sin ningún tipo de producción, y nunca la utilizaste en algo puntual, entonces la rueda no gira. Y si la rueda no gira, estamos todos ahorrando eh, aire, literalmente.
0: Ahí está el tema. <ríe> eh, hay un. Hay... Se habla mucho en, la, en el mundo de la cripto es cuál es el plan de salida, ¿no? Porque, y es muy loco porque a mí me impresiona muchas veces escuchar a los más grandes referentes de la criptomoneda decir cuál es el plan de salida. ¿Cómo cuál es el plan de salida? No señor, usted no tiene que tener plan de salida. Si usted me está vendiendo y está diciendo que la cripto es el futuro, comprar cripto y ahorrarla hasta el final. O sea, porque según vos esa va a ser eh, El próximo dólar o lo que sea Pero no, aún así piensa en un plan de salida Por la posibilidad Entonces yo creo que se vienen Cinco, tal vez, sí, diez años Cinco, diez años muy, muy volátiles Entre que la gente entra en la criptomoneda Sale de la criptomoneda, compra Vende, sí, sí, sí. Eh, va a haber como Una vorágine que no se va a entender Sumado a crisis, o sea Yo creo que se vienen diez años Raros, o sea, donde la gente Se va a adaptar
1: Sí, yo creo que el que se va a salvar es el que hace un... Si quiere, como como hacemos nosotros, si quiere hacer un poquito ahí y tener algo ahí, sí... Pero después eh, a, a lo bife como fue en la historia O sea, tener tu laburo si sos freelancer o, o lo que sea Y, y cobrar en plata real eh, Mediante transferencias Si querés transferencias a, a billeteras digitales Eso no hay ningún problema Pero digamos, plata real sí. La que se utiliza en tu país Y si después la querés ahorrar en otra moneda más fuerte Sí, no hay problema O sea, hacer lo que quieras Pero digamos con ingresos reales En base a una producción real que haces vos Como empleado o como empleador, o con tu emprendimiento, lo que sea, pero no, no haciendo plata directamente solo ahí, porque destruye el planeta a, a mediano y largo plazo, no tiene sentido alguno. Bueno,
0: tiro, tiro dos datos, ¿no?, para que veamos en el aire en el que estamos jugando, ¿no? Uno de los NFT que se vendió el otro día fue la primer casa digital vendida de la historia. Es una mansión, ¿no?, no, es un render para el que sabe un render un, una renderización una imagen 3D de una casa todo por dentro sillones hermosos pim pam medio palo ¿no? y fue la primer casa digital que se vendió por la historia ahora nada se queda ahí se queda en un render 3D ¿no? y otro dato también muy interesante es vos tenés tipo un top mil de las criptomonedas que hay hay como no sé mil diez mil criptomonedas ahora la primera criptomoneda es Bitcoin, uno podría decir, bueno funciona para las transacciones, puedes pagar, hay casas que ya se venden en Bitcoin, etc. Genial. La segunda moneda es Ethereum, Ethereum funciona para, hacer las para que las transacciones se lleven a cabo, digamos. Es decir, creamos una moneda que es como plata y creamos otra moneda que funciona para hacer las transacciones. ¿Qué le queda al resto? La tercera moneda que tiene, no sé, creo que 40 billones de dólares invertidos 40 mil millones de dólares, o sea, que nos, lo que nos prestó el FMI y no tiene ninguna función todavía la tercera, eh la tercera o sea, la tercera que ya tiene 40 mil millones la invertidos la tercera
1: y cuánta, cuántas tenemos
0: no, 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 debe haber fácil sí. 1500 monedas no, no, no. Que cada una tiene 100 millones, 1000 millones, 300 millones, eh, no sé, lo que sea. Pero digo, mirá qué locura, ¿no? O sea, o sea, creo que estamos yendo más rápido a la tecnología que la realidad. Y nos vamos a chocar, inevitablemente. Hay que ir un poquito más despacio. Pero bueno, es parte de lo que es el humano también, creo.
1: Eh, entre todo esto que contaste, me hice una cuenta en Bitcloud.
0: ¡Vamos! Vamos a tener <risa> nuestro... Y eso era para en realidad <risa> decirles que vamos a tener nuestro propio token que vale 3000. Sí, yo te dólares. compro
1: tu moneda vos comprame la mía y ya tenemos la, <risa> la primera compra. Nos inflamos a nosotros <risa> mismos, <risa> sí, y nos sí, vendemos. Sí, sí. <risa> es que lo que hay que hacer es, es tipo agarrar, le, le agarro, le digo, le creo una cuenta a mi viejo, la compro de la de mi viejo, le, <risa> le digo, es así. No, no, pero pará sí. Juan, se están usando tu plata para comprarte a vos, vos ah, se me cae. No, se, no, no, no. <risa> se me caga. No, no, no. no, se me caga que esto <risa> Esto es todo crecimiento. Y para todo, todo, todo el que, todo el que haya llegado a esta parte del podcast,
0: escuche esto y quiera comprar cripto, primero de todo, hágalo muy tranqui. Nadie se va a hacer millonario. Para hacerte millonario con esto necesitas invertir mucha plata, tener mucha suerte en un montón de cosas.
1: ¿Podés? No, eso es lo que yo digo. Para hacerte millonario en cualquier cosa de estas, necesitas sacar la plata y tener un emprendimiento de algún tipo. Exacto, ahí
0: va, es eso. Porque
1: pues, la mayoría sí. de
0: los tipos estos que yo veo y leo, etcétera que tienen... Miles de millones, ¿saben cuánta? ¿Cuánto porcentaje de la cartera tienen en plata? En plata, ¿eh? Aproximadamente el entre 30 y el 40. Entre el 30 y el 40, estos que se dicen que la criptomoneda va a ser para respirar, tienen todavía la mitad de su ítem en cash y la piensan mantener así.
1: Sí, obviamente. O sea,
0: eh, le queda para rato a esto, muchachos, no se asusten. Estos son momentos donde estamos descubriendo algo nuevo, estamos aprendiendo a volar. Y nos gusta el avioncito, pero el avioncito se la va a pegar contra el piso. Y después va a volver a volar. Es verdad. Pero... Digo, no se la peguen ustedes, suban un segundo, ya huele. <risa> eh, y si se la van a pegar, que no duela tanto, a eso es lo que voy.
1: Y te traigo una novedad hablando de, de emprendimientos. Bueno, te, tengo dos cositas de, de Amazon, justamente de nuestro amigo el Pela Jeff Besos. El Pela. Eh, esta, esta semana, viste, va, las últimas dos semanas viste unos temas con que supuestamente los, los que hacían delivery de Amazon. Eh, hacían pis en, en botellas no. eh, Porque justamente Tal y como es rapi, ponele Amazon te da beneficios Y vos entregas las cosas más rápido Y qué sé yo, cuántas entregas tenés por día claro. Entonces salió Amazon a desmentirlo En las redes sociales, qué sé yo Y después salió a pedir disculpas porque Algunos empleados dijeron, confesaron que sí Hacían pis en botellas para no parar en ningún lugar Para tener más tiempo y qué sé yo Claro eh, y todo un tema porque Amazon es una empresa como Mercado Libre acá que habla de la filosofía así como del empleado y como su cara así como de moderna y como que el empleado tiene libertades y qué sé yo y los tipos están meando en, en una botella botellas sí. mientras manejan para hacer a tiempo las entregas eh, bueno, eso por el lado malo de Amazon <risa> Y después <risa> hubo, hubo protestas en las calles todo el tiempo ¿Y no? Al día de hoy, bueno, había una gran movida en Twitter Y hay varias eh, protestas en las calles Tipo de los Amazon workers Y mucha gente saliendo a defender los claro, derechos Claro, son millones, boludo Claro, es una barbaridad, o sea, es una de las empresas más grandes del eh, mundo, en, en cuanto a nivel de empleados Este, y bueno qué sé yo, lo, lo que pasa con el capitalismo sí. veces, no es como tipo tenés Imprimimos algo demás, tan grande
0: claro.
1: no y a, tenés a una empresa tan grande que yo no creo que Jeff Bezos quiera que sus empleados de, por eso salieron a desmentirlo al principio y después pidieron perdón sí. porque literalmente dijeron no sabíamos que había, que había empleados que estaban haciendo esto, ¿entendés? entonces no puedes tener el control sobre todo pero es cierto, a cierto punto que si vos los forzás y le das beneficios por los tiempos de entrega y sabés que contratas empleados humildes los tipos se van a matar por conseguir esos beneficios porque los necesita para poder sobrevivir Es lo mismo que pasa con rápido esas cosas los tipos lo necesitan, necesitan llegar rápido a un lugar porque le vas a pagar un poco más y lo necesitan, entonces ahí tienes que encontrar un cierto balance ¿no? Y, este, y sí, y sí, sí. bueno, eso por el lado malo y por el lado interesante de Amazon, eh, está abriendo unas tiendas que ya llevan 30 en Estados Unidos, que son tiendas a las que vos entras. Eh, no solo 100 sin personas, sino que no, no haces una caja ni nada, o sea la de 100 personas ya la tenían, eh, la, la, la tienen más de 100 de esas que sin 100 personas claro. que vos vas eh, pones las cosas en el carrito que se llaman Qué eh, Amazon, sabes que no me acuerdo cómo Amazon, se llaman, Amazon Go era? No, Go son las, las nuevas, ah, Go, okay. eh, ahora se están poniendo de moda pero son las nuevas que tienen solo 30 que no solo no tienen personal, obviamente todas tienen personal en el sentido de si necesitas asistencia con algo. hay que, todas, reponen, o sea, que reponen las y cosas. Y que reponen, y obviamente eso sí, se parece sobre todo eso sí. Pero en estas nuevas, vos cargas las cosas en el carrito, eh, las guardas en, en lo que sea. Ponele, esto este es lo más interesante. Yo agarro, me guardo una manzana en el bolsillo, salgo y me la cobraron. <risa> No, no tuviste en que pasar código de barras, no tuviste que pasar nada. Es como, no, no solo es anti-choreo, sino es anti cualquier estrés. Es como claro. ir a agarrar la cosa y te ya. vas y te la cobraron. Vas en tu living. Es increíble. es increíble. O sea, es como que detectan quién sos y tus datos de compra. Pero ves, ahí sí hay, un,
0: hay un uso lógico.
1: Pero más bien, o sea, eso Oye. ha llevado la tecnología a, a un uso increíble. Exacto, <ríe> eso sí está bueno. Eh, pero bueno, Eso lo, lo, vamos, lo podemos poner en el Instagram para que, para que la gente vea Más o menos obvio, cómo, obvio. cómo funciona Esta de Amazon Go eh, Pero bueno, es lo que tiene
0: digamos, El capitalismo y todo ese sistema que vivimos Está bien, vamos, avanzamos Creamos laburo, bueno Ojo con estas cosas Con estas negreadas, etcétera Que pasan mucho también en el capitalismo Y también algo, algo Una cosita antes de terminar y es Qué loco que el chofer que estaba manejando Más rápido lo que sea O menos botella o no para para comer Para ganar más Muy seguramente con esa plata No se está yendo a comprar lo que necesita Está yéndose a comprar lo que le dijeron Que necesita Bueno eso también Que sea un celular nuevo un Ah y del... eso ya me acordé El próximo podcast vamos a hablar de la eh, Obsolencia predefinida Cómo las empresas le ponen una fecha de fin a sus productos eh, Para que se terminen antes y compres nuevos uh, mira cómo te linkeamos al otro podcast Vas a tener que venir, <risa> si escuchaste hasta acá Tenemos data Así que nada, ¿algo más bueno, que decir, Gallito? No, no, nada más, nada más Bueno, cuídense, no se estresen, no compren cosas al pedo No compren Bitcoin al pedo, si no saben lo que es Investiguen y si les gusta, inviertan plata Que, que seguramente en un futuro va a ir bien Así que, bueno, nos vemos en unos 15 días. Cuídense y no, no hagan fiestas clandestinas, por favor. Salgan y No salgan y vacúnense, gracias. Eh, <risa> <risa> nos vemos.